0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast Nation, liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, in der 62. Ausgabe habe ich heute wieder einen interessanten und sehr spannenden Interviewgast bei mir eingeladen bzw. bei mir zu Gast. Mein heutiger Interviewgast ist Coach, Autor und Experte für Führungskräfteentwicklung auf der Top-Management-Ebene. Und deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich ganz, ganz riesig auf unser heutiges Gespräch und ich begrüße sehr herzlich Alexander Rehm. Alexander, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und die erste Frage, Alexander, die ich immer so meinen Interviewgast stelle, wo geht denn die Interviewleitung hin? Also wo treffe ich dich jetzt zum Interview denn an?
1: (lacht) (lacht) Du (lacht) treffst mich vor meinem Computer. Ähm, Hinter dem Computer allerdings ist ein schönes Fenster. Und hinter diesem Fenster ist der Luganer See. Also ich lebe in der Schweiz, im Tessin. Und habe mein Büro, was ähm, im Haus angehängt ist, praktisch den Blick auf den See. Das heißt also, wenn ich jetzt mich kurz nach rechts beuge, dann habe ich einen unverbauten Blick auf einen weiten See. Und das ist äh, sehr inspirierend. Wow, also
0: Ausblick auf den Luganer See, ähm, das hat was. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, da klar, kurz kurze Frage, Alexander, wie lange äh, lebst du schon in der Schweiz?
1: Leben in der Schweiz sind das jetzt sechs Jahre, ähm, Arbeiten und mit Schweizern zusammen. Das hat mich eigentlich schon recht früh in meiner Karriere äh, getroffen, denn ich war auf dem Internat, äh, habe dort ein Abitur gemacht, das war in der Schweiz. Und mein zweiter Arbeitgeber war eine Lichtensteiner Firma, äh, nämlich Hilti. Und ähm, die, mein voriger Arbeitgeber, Swarovski, hatte den Hauptsitz eben auch in Zürich. Also meine Verbindung zur Schweiz ähm, ist doch nicht ganz neu.
0: Ah ja, also die Verbindung besteht dann schon länger. Und du hast es gerade äh, angesprochen. Ich habe ja in der Begrüßung gesagt, du bist äh, Experte, Coach, äh, auch Autor. Thema hauptsächlich Führungskräfteentwicklung, warst aber ja auch lange Jahre im Top-Management-Bereich von Unternehmen. Ähm, Da würde mich natürlich interessieren und sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer, äh, was hast du genau gemacht? Bei welchen Unternehmen war das? Wie hat sich das so alles im Top-Management-Bereich für dich dann dargestellt? Ähm, Ich glaube, das wäre sehr interessant, da ein bisschen mehr von dir und deinem Werdegang zu erfahren. Okay, gerne. Ähm,
1: Ich glaube, dann beginne ich am besten am Anfang, Ähm, nämlich nach meinem abgebrochenen Ingenieurstudium. Ähm, Ich dachte nach meinem Abitur, müsste ich Ingenieur werden. Das haben nur die Professoren etwas anders gesehen. Denn mein Talent für technische Dinge hat sich definitiv nicht wirklich durchgesetzt. Und nach diesem Studienversuch, das war dann 85 hatte ich bereits eine junge Tochter, war verheiratet und hatte also keinen Abschluss und dachte mir, oh, jetzt muss ich das Leben irgendwie in die Hand nehmen und mhm. habe begonnen, bei einer Computerfirma als Ausfahrer äh, zu beginnen äh, und, und, und habe dort praktisch Teilzeit äh, Computer ausgefahren und aber gleichzeitig angefangen, in Betriebswirtschaft zu studieren, weil ich dann doch erkannt habe, also irgendwo das Wirtschaftliche liegt mir. Und äh, um es äh, etwas kürzer zu machen, diese Zeit bei PCM, so hieß die Firma, Äh, muss man sich vorstellen, ich meine, das waren die ersten Macintosh, die da damals rumstanden, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Oder wir hatten da noch ähm, Nadeldrucker, äh, bitteschön, neun Nadeldrucker und solche Sachen zu einem horrenden Preis, das würde heute äh, jeder nur anlächeln. Mhm. Aber was ich damals erkannt habe, ist, dass ich offensichtlich irgendwie ein ein Gespür habe, mit Menschen in Kontakt zu treten, also sprich beim Ausfahren äh, ich angefangen habe, zu verkaufen. Also und zu mhm. verkaufen heißt eben die Bedürfnisse ähm, meiner Kunden zu erkennen, nämlich ganz banal damals, man, die haben einen Computer und einen, eine Tastatur bestellt, ähm, aber kein Drucker dazu. Und es war also nicht besonders schwierig, dort einen Systemverkauf ähm, anzustreben. Und so bin ich eigentlich dann recht schnell im, im, im Verkauf und im Marketing gelandet. Als dann diese Zeit vorüberging, und das war dann Anfang der 90er Jahre, kam ich über über ja über Kontakte zu Hilti. Hilti äh, hat mich eingestellt als Projektmanager für eine riesige Reorganisation, die sie damals am ähm, Vor Und auch dort äh, ja ist es mir irgendwie gelungen über meine Fähigkeit ja vielleicht auch Menschen zusammenzubringen, unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander abzustimmen. Ähm, in einem dieser neu gegründeten Unternehmensbereiche äh, zu landen, wo ich dann äh, das Marketing geleitet habe und am Schluss äh, für den Südwesten Deutschlands als Regionalleiter äh, tätig zu sein. Äh, das war dann praktisch zwischen 93 und dem Jahr 2000. Und dort, äh, würde ich mal sagen, hat es dann irgendwo begonnen, sich mit dem Thema Führung und mit dem Thema Management äh, intensivst auseinanderzusetzen. Mhm. Hilti ähm, ist ein, ein Unternehmen, was große Flexibilität auch im privaten Bereich äh, verlangt, denn sie haben ein meiner Sicht nach herausragendes Rotationsprinzip, sodass man in jeder Verantwortung ähm, eine Zeit lang ist, aber dort nicht stehen bleibt, sondern sich weiter bewegt. Und dieses Weiterbewegen da mache ich jetzt kurz eine Klammer auf. Hat natürlich dazu geführt, dass es für mich und meine Familie dann etwas zu schnell war, weil wir zwischen Deutschland und Italien dann innerhalb von vier Jahren dreimal umgezogen sind. Und wir uns dann irgendwann entschließen mussten, etwas sesshaft zu sein. Mein drittes Kind kam damals auf die Welt und meine Frau war schlicht und ergreifend nicht mehr einverstanden, diese Mobilität mhm. mitzumachen. Und somit bin ich nach nach, nach vielen Jahren ähm, wo ich auch heute noch sehr gute Kontakte hin habe, bei Swarovski gelandet. Mhm. Und das war ein Schritt, wo ich am Anfang erst gedacht habe, oh, Europa-Verantwortung, ja, klingt zwar ganz nett, aber dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und dann waren das nur 60, 70 Leute. Vorher hatte ich über 200 Leute äh, in der Verantwortung. Dachte mir, ah Das wird langweilig. Aber es war einer der aufregendsten Jobs, die ich, die ich ähm, überhaupt in meinem Leben gemacht habe, weil so unterschiedlich. Ich meine, ich hatte Mhm. da äh, Verantwortung für neun Länderorganisationen mit jeweiligen voll ähm, ausgebauten Positionseinheiten von Vertrieb über Marketing, über Logistik, über Finanzen. Also es war eigentlich ein CEO-Job, der
0: aber so nicht ähm, genannt wurde. Und das war Mhm. aufregend, war
1: toll. Okay,
0: spannend und und, und aufregend. Wie lange warst du dann bei, bei Swarovski insgesamt? Ja, von der, und
1: der, von der Dauer war ich fast 14 Jahre dort, ähm, aber in dem Job eben nur in Anführungsstrichen acht Jahre, denn äh, so wie du dir das vorstellen kannst, äh, neun Länderorganisationen plus eine recht große Verantwortung auch äh, in Form von, von äh, Umsatz und vor allem ein Profit, äh, das war aufreibend, das war mit sehr viel Reisen ja. verbunden. Also ich hatte... Mhm. Ich weiß es deswegen so genau, weil äh, wir ja in unseren Steuererklärungen angeben müssen, wie viele Tage wir wo sind. Und ich mhm. hatte also in dem Extremstjahr hatte ich über 195 Reisetage.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, mhm. das war dann schlicht und ergreifend irgendwann zu viel. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, um was nun? Und ich glaube, darüber ja, lohnt es sich ähm, auch nochmal kurz zu reflektieren.
0: Okay, jetzt fällt mir da einfach dazu nur eine Frage ein. Du hast gesagt, 195 Reisetage, die Anforderungen waren sehr hoch. Das spüren ja teilweise sehr viele Menschen auf unterschiedlichster Art und Weise. Wie bist du mit diesen Anforderungen dann immer umgegangen oder hast du dir auf der anderen Seite dann einfach auch so Räume gegeben, Freiräume gegeben, wo du wieder auftangen konntest? Wie hast du das dann gemacht, dass das einfach immer ja einfach auf einem guten Level hat stattfinden können, das Ganze?
1: Tja, rückwirkend betrachtet, äh, muss ich sagen, habe ich Glück gehabt, äh, dass ich auf dieser Reise nicht verbrannt bin, weil ich äh, sehr viel Gas gegeben habe und äh, es für mich aber kein negativer Stress war, also kein Distress, sondern es war für mich eher ein, ein, ein positives Stress, also äh, Ich habe gerade eben nochmal nachgelesen, ein Eustress. Ja, das ist aber die Gefahr an der ganzen Geschichte, dass man natürlich voller Adrenalin durch die Welt fliegt und von einem Event zum nächsten und von einer Führungssituation zum nächsten und dabei gar nicht feststellt, dass der Körper eventuell etwas Pause bräuchte. Mhm. Ich habe mir, nachdem ich ein Sensoriker bin, eines meiner Hobbys liegt in schönen Dingen, unter anderem eben auch gutes Essen, gute Weine zu genießen. Das habe ich dann als Ausgleich schon gemacht, aber jetzt rückwirkend betrachtet, muss ich sagen, nochmal, ich habe da Glück gehabt, dass ich nicht an die Wand gefahren bin. Und ich habe die Warnzeichen, die habe ich natürlich erkannt, äh, und habe aber die Warnzeichen auch ernst genommen und habe mir eben dann die Frage gestellt, äh, wie ich aus dem Spannungsfeld, nämlich... Ähm, meine eigenen Erwartungen an mich und meine, meine, meine Leistung äh, zu verbinden mit etwas, was ich eben auch noch 10, 20, 30 Jahre machen kann.
0: Mhm. Mhm. Okay. Würdest du heute, weil du gesagt hast, im Nachhinein betrachtet, hast du Glück gehabt auch in dieser, in dieser Phase, würdest du aus heutiger Sicht mit dem heutigen Wissen, mit der heutigen ja, Persönlichkeit manches bisschen anders dann machen?
1: Das ist ja auch eine Ausgesprochen gute Frage. Ich, ich, ich glaube, dass wir nicht rückwärts ähm, fahren können. Ähm, natürlich, wenn ich das Wissen gehabt hätte, ja, vermeintlich, sagt mir jetzt mein Kopf, hätte ich, hätte ich etwas anders gemacht. Emotional, glaube ich, hätte ich, wäre ich mit der gleichen Geschwindigkeit gefahren. Mhm. Mhm. Also ich bin da, weißt also du, dieses hätte wäre wenn, das ist nicht so, das meine. Ähm, mhm. Weil ich sag das ist auch eines meiner, meiner Lebensmotto. Ähm, äh, nimm dein Leben in die Hand, du hast nur dieses. Also mhm. sprich jetzt. Und äh, wenn man es jetzt spürt, aber dann eben auch, was zu sagen und sich zu melden. Das heißt, was ich anders machen würde, ich würde sicherlich Hilfe in Anspruch nehmen. Ich würde mir zumindest eine Vertrauensperson suchen, die nicht mein eigenes Spiegelbild ist, sondern wirklich jemand, mit dem man reden kann, also ob das jetzt ein Coach oder ein Lebenspartner, ein Freund, wer auch immer, Aber sich austauschen. Und allein wenn man schon mal darüber redet, wie es einem geht, welche Gedanken einem durch den Kopf gehen, da mhm. passiert ja schon etwas mit dir selbst.
0: Das ist jetzt interessant, Alexander, was du sagst. Ich möchte dich einfach auch nochmal ja, fragen. Du hast gesagt, so ein Partner nehmen, Coach, lass uns mal bei der Bezeichnung Coach doch bleiben. Würdest du das grundsätzlich, also für, für viele Menschen durchaus auch sinnvoll empfinden, in manchen Situationen einfach jemanden an der Seite zu haben, der eventuell einfach auch neutral ist, der so als in Form eines Coaches begleitet. Klar, du bist jetzt auch Coach, aber würdest du das grundsätzlich sehen, dass dass das vielen Menschen teilweise einfach auch, in welcher Lebenssituation sie auch immer sind, durchaus auch positive Unterstützung geben kann, so ein Coach?
1: Also ich, ich würde sogar noch ganz oben drauf setzen. Ich glaube, dass ein, mhm. ein, ein, ein Führungsdasein zwingend einen, eine Begleitung erfordert. Denn mhm. äh, es gibt zwar die ja, viele, viele Strategien und, und Ansätze, die Führungskraft als Coach und so weiter und so fort. Ich habe da eine recht klare äh, Meinung. Äh, wenn ich heute jemanden führen, für jemanden verantwortlich bin, muss ich auch, wenn das vielleicht nicht mehr ganz aktuell zu sein scheint, aber dennoch passiert es, äh, Entscheidungen treffen. Ich muss bewerten. Ich muss sagen, ja, nein, ist gut, schlecht, rechts, links, oben, unten. Ein Coach. Und das ist ja genau, warum ich auch dieses Berufsfeld dann hinterher gewählt habe. Der muss überhaupt nicht. Der ist einfach nur da und hält dir den Spiegel vor. Der hilft dir zu reflektieren. Der holt dich dann auch immer wieder mal runter. Der stellt dir Fragen, die die, dir ganz neue Perspektiven eröffnen. Und ich habe gerade aktuell gestern einen, einen Klienten am Telefon gehabt, 40 Minuten. Und der hat mir gesagt, er hat in den 40 Minuten mehr Input bekommen, also in den letzten zwei Monaten von seiner Organisation. Darauf habe ich ihm gesagt, das ist zwar nett, danke für das Kompliment, aber ich habe ja gar nichts gesagt, sagt er nein. Aber ich hätte ihm zugehört, ihm die richtigen Fragen gestellt. Und ich glaube, das ist meine felsenfeste Überzeugung, wenn Führungskräfte heute, vorausgesetzt sie wollen Führungskräfte sein, aber das ist ein anderes Thema, über das wir gerne reden können.
0: Mhm,
1: sollte sie sich entschieden haben zu führen, dann empfehle ich wirklich jedem, sich begleiten zu lassen. Und das klingt jetzt nach, ah ich brauche einen Coach, weil... Nein, es gehört für mich einfach, die Rolle auszufüllen, ähm, dazu jemanden zu haben, der einen auch mal wieder anspornt und der auch sagt, du, wo stehst du jetzt? Du hast dir das doch vorgenommen. Wo wo, wo bist du? Wie geht es dir damit? Ähm, was könntest du anders machen? Und all diese Fragen, die haben mich eben als Führungskraft begleitet. und Ich habe damals... Er hat selbst Coaching gemacht, aber dann eben auch begonnen, eine Coaching-Ausbildung ähm, zu machen. Und das hat mir die Augen geöffnet.
0: Mhm, mhm. Also es ist interessant, wie du das jetzt geschildert hast, so diese Begleitung eines Coaches, dass der Coach vor allen Dingen gute Fragen stellt, die wir selbst häufig so dann nicht erkennen oder diese Fragen uns auf einen ganz anderen Weg dann auch wieder lenken, uns auch wieder so gedanklich auf einen, auf einen neuen Weg lenken oder freier machen. Und du hast vorher gesagt, es geht einfach auch immer, Entscheidungen zu treffen und da kann der Coach natürlich auch unterstützend wirken. Stichwort Entscheidungen treffen. Alexander, du hast ja damals dann auch eine Entscheidung getroffen, Also raus von dem Manager-Job hin zum selbstständigen Coach, Experten für Führungskräfteentwicklung. Wie war das für dich? War das für dich eine leichte Entscheidung? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Wie bist du da vorgegangen?
1: Das war ein ein zweistufiger Ansatz, denn der erste Ansatz war, dass ich eben 2008, nach acht Jahren äh, Top-Manager im Vertrieb, ähm, dem Vorstand, den Vorschlag gemacht habe, die hauseigene Academy zu übernehmen. Und die hauseigene Academy hatte eigentlich die Aufgabe, die Führungskräfte auszubilden. Also bin ich innerhalb der Gruppe aus dieser Vertriebsfunktion in eine sogenannte Personalentwicklungs- oder Führungskräfteentwicklungsfunktion geraten. Mhm. Sie haben das angenommen, akzeptiert, haben auch meine Vorschläge aufgegriffen, was dazu führte, dass ich dann wirklich fünf Jahre lang praktisch verantwortlich war für die Führungskräfteentwicklung von dem ganzen Konzern. Und Das war eine riesengroße Herausforderung und Aufgabe, die mir, glaube ich, unter anderem deswegen gelungen ist, weil ich a gut vernetzt war und b wusste, ja, doch wusste und gespürt habe, was denn die Führungskräfte in ihren Rollen wirklich brauchen. Und das, das war dann äh, der erste Schritt, sage ich mal in die Richtung ähm, Selbstständigkeit. Denn ich war zwar angestellt, aber ich hatte als äh, äh, Leiter dieser Academy vollkommen freie Hand. Mhm. Und äh, äh, ja, und dann kam eben auch der, der der Schritt, in die Schweiz zu gehen, in der Schweiz zu leben. Ich habe damals ein Sabbatical gemacht, das war länger geplant, denn, wie ich vorher gesagt habe, die Müdigkeit hat sich dann dann doch irgendwann festgesetzt. Und 2012 war geplant, äh, ein, ein fünfmonatiges Sabbatical, in dem ich eben dann von Italien, das habe ich vorher vergessen zu erzählen, ich habe auch 15 Jahre davor in Italien gelebt, ähm, sind wir eben dann nach Lugano gezogen und dann kommt dann saßen wir hier und irgendwie ist etwas entstanden. Ähm, mhm. die, 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 der, der Wille nach Freiraum, der Wille mit mehr Menschen als in Anführungsstrichlern nur in einem Konzern zusammenzuarbeiten, hat mich dann schlussendlich wirklich dazu gebracht zu sagen, Alexander, jetzt oder nicht. Und mhm bin dann zurück, habe gute Gespräche geführt, wir haben einen guten Weg gefunden, uns sauber zu trennen. Ich konnte den, die Akademie gut übergeben und habe dann äh, bei null begonnen äh, als Coach äh, zu arbeiten. Natürlich hatte ich vorher in diesem, ich würde mal sagen, safe environment äh, in, diesem, in dieser Firma, klar, habe ich da Coaching. Klienten auch intern gehabt, auch wenn es offiziell so gar nicht genannt war. Aber sich selbstständig machen mit einem eigenen Konzept, mit eigenen Partnern, mit, mit praktisch, ja, bei Null nochmal anfangen. Das würde ich sagen. Ja, das war, würde ich mal sagen, eine der größten
0: Herausforderungen. Mhm. Du hast es ja auch so geschildert. Die herausforderndste Lebenssituation war ja so quasi dieser ja, Wechsel so quasi ja. vom Management in die Selbstständigkeit als als Trainer und Coach. Ähm, wie hast du das dann letztendlich geschafft? Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? Und aus deiner Erfahrung, jeder hat ja bestimmte herausfordernde Situationen. Äh, was würdest du sagen grundsätzlich, wie man mit so herausfordernden Lebenssituationen positiv oder zielführend umgehen kann?
1: Ja, ich glaube, das letzte Wort, was du gerade gesagt hast, zielführend. Ähm, denn, denn Sagen wir mal, die Herausforderung, wenn wir sie uns selbst aussuchen. Das ist der gute Fall. Dann hat man ja meistens ein Ziel dahinter. Da kommen dann vielleicht auch Zweifel auf. Kann man das? Hält man das durch? Kriegt man genügend Kunden? Äh, Geht sich das finanziell aus? Also die Zweifel ähm, dann eben durch eine klare Zielorientierung praktisch ähm, aufzuwiegen. Also dafür plädiere ich eben, wenn sich jemand den Herausforderungen stellt, die selbst ausgesucht sind, dann Mhm. eben auch ähm, mit einem entsprechenden Ziel, was erreichbar ist und sich aber selbst auch klar aufzeigen, was sind die Schritte, sich nicht zu viel auf einmal vornehmen, ein klares äh, Businesskonzept haben, ähm, das mit Leuten abzustimmen. Auch hier, ich glaube, der Kern liegt daran, im Gespräch, im Dialog mit anderen, sich kritisch zu hinterfragen, ob das, was man sich da als Ziel vorgenommen hat, nicht nur eine Absicht ist, sondern tatsächlich auch ein Businesskonzept. Herausforderungen, die man sich nicht selbst aussucht, ähm, geht eigentlich in die ähnliche Richtung, nur dass dort das Ziel definitiv darin bestehen muss, die Herausforderung so anzunehmen, dass man aus ihr heraus gehen kann, gestärkt oder zumindest ohne größeren Schaden. Und da, glaube ich, hilft eben auch der Dialog oder das Gespräch mit, mit, mit einem Coach, um sich klar zu werden, ist das jetzt eine Wunschvorstellung? Also ich mache ein aktuelles Beispiel. Ich habe ich hab einige Klienten, die in meinem Alter sind, die nicht wissen, was könnte der nächste berufliche Schritt sein? Sollen wir aufhören? Frühpension Oder was eigentlich wirklich? Und ähm, hier zwischen Wunschdenken und, und notwendiger Realität, sich selbst zu reflektieren, das ist eine echte Herausforderung für viele meiner mhm. Klienten. Und ähm, ohne Ziel Ohne Zielbild, äh, um nicht das Wort Vision in den Mund zu nehmen, glaube ich, werden Herausforderungen zu Krisen. Und äh, aus einer Krise dann herauszukommen, ist natürlich nochmal ein Schritt schwieriger.
0: Mhm. Okay, ja, interessant, wie du es jetzt äh, beschrieben hast, dieses Zielbild, diese diese klare Vorstellung zu haben und auch da, glaube ich, ist es wieder jetzt gut rausgekommen, ähm, durchaus auch jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man bestimmte Punkte besprechen kann und das ist sicherlich äh, auch äh, in welcher Situation auch immer sehr, sehr hilfreich. Äh, Ich finde noch interessant, äh, was du für ein Erlebnis hattest am 24. Juli 2005. Am Flughafen in Verona. Das war ja auch für dich, glaube ich, nochmal so ein ganz besonderes Erlebnis oder Ereignis, wo für dich auch manches nochmal klar geworden ist, ja. oder? Ich glaube, es ist interessant für die Hörerinnen und Hörer, ja, um was ging es da? Ich bitte dich einfach einmal ja. da auch nochmal das zu schildern, was das für ein Erlebnis war im Juli 2005 für dich.
1: Also, ich weiß natürlich genau, der 24. Juli 2005. Deswegen, weil es der zehnjährige Hochzeitstag war und ich den nicht zu Hause verbracht habe, sondern eben in einem ähm, Flughafenzubringer, äh, damals eben in Verona gelebt. Äh, Verona, Sommer, sehr heiß, 40 Grad, äh, Bustüren gehen zu, ähm, das Flugzeug stand auf einer Außenposition, die Klimaanlage lief nicht. Ähm, da wird jede Minute zur Stunde und es vergingen wirklich. Also gefühlte fünf Minuten. Ich habe natürlich nicht auf die Uhr geschaut. Und ich habe mir dann schon irgendwo die Frage gestellt, Menschenskinder, was machst du da eigentlich? Und mhm. da habe ich eine, eine recht schnelle Antwort gehabt. Ja, ich stehe hier am Flughafen, ich fliege, ich glaube, ich war auf dem Weg nach Paris äh, zu einem, einer Veranstaltung mit Kunden und allem drunter an. Also das ist eigentlich ganz klar. So, und dann verging die Zeit und das waren dann, glaube ich, wirklich zehn Minuten. Und ich habe festgestellt, die Frage ist die falsche. Also habe ich mir die Frage gestellt, warum mache ich das hier eigentlich? Mhm. Und bei dem Warum, da ging es eigentlich noch mehr in die Tiefe. Denn Warum war mir eigentlich auch noch klar. Warum? Klar, ich habe einen Job, ich habe eine Verantwortung, die übernehme ich sehr gerne. Aber dann kam die Kernfrage, wofür mache ich das? Und da mhm. kam dann ich ins Spiel. Und ähm, mhm. meine eigenen Bedürfnisse, nämlich sprich, was kann ich eigentlich? worin bin ich gut? Was mache ich gerne? Ähm, was ist das? Und da kam es für mich ganz deutlich raus, wie ein roter Faden, der sich eigentlich durch durch mein ganzes berufliches Leben gezogen hat, nämlich meine Leidenschaft, mit, mit Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen, einen Zugang zu sich selbst zu finden. Und mit diesem Erlebnis habe ich wirklich beschlossen, auch eben den Zugang zu mir selbst ähm, zu öffnen und somit hat sich dann auch meine berufliche Entwicklung ähm, entsprechend verändert.
0: Interessant. Also was so ein Moment, so eine Frage in dem Moment bewirken kann, finde ich jetzt äußerst interessant. Würdest du sagen grundsätzlich, dass jeder sich durchaus immer wieder diese Fragen stellen soll? Also warum mache ich es und vor allen Dingen wofür mache ich es denn und wirklich so ehrliche Antworten äh, sich dann auch geben soll? Ist es immer wieder einfach einmal nötig, sich da über diesen Weg selbst zu reflektieren?
1: Ähm, Ich halte es für absolut notwendig, ja. Ähm, Ich glaube auch, dass sich jeder die Frage stellt. Ich glaube, dass sich jeder äh, unbewusst oder bewusst die Frage nach dem Sinn äh, des Lebens, nach dem Sinn seiner Tätigkeit, nach nach allen Möglichen stellt. Ich glaube nur, dass sehr viele Menschen ähm, den unbequemen Weg zu sich selbst nicht gerne gehen. Denn es bedeutet ja auch, sich in Frage zu stellen. Es bedeutet ja auch, das, was man bis jetzt für wichtig empfunden hat, eventuell mit einer neuen Brille zu betrachten. Und die Frage nach, warum mache ich das, was ich heute tue, ist, glaube ich, auch deswegen so wichtig, weil wir ja nicht im luftleeren Raum leben. Also wenn ich heute in einer Organisation ähm, angestellt bin, sagen wir mal so, und diese Organisation hat einen gewissen Zweck, der hoffentlich etwas mehr ist als Profit zu machen, ähm, dann sollte der Idealzustand der sein, dass der, dass der, die persönliche ähm, Mission, die ein ein Mitarbeiter hat, sich natürlich irgendwo deckt mit dem, was die die Organisation möchte oder vorantreibt. Und die größten Probleme, die ich heute in Organisationen sehe, spricht man dann von dieser großen Gallup-Studie, wo gesagt wird, dass nur 15 Prozent aller Mitarbeiter stark emotional ans Unternehmen gebunden sind. Das mag schon sein. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, die Mitarbeiter auch dort abzuholen, wo sie sind. Also wenn sich jemand nicht bewusst ist, warum er das tut, was er tut, wie soll er dann mhm. bitte bitteschön hochmotiviert an einer an einer Aufgabe arbeiten? Dann ist es bestenfalls zum Zweck des Geldverdienens. In Ordnung, mhm. habe ich kein Problem damit. Aber wenn sich jemand die Frage stellt, dann muss er den Weg auch zu Ende gehen. Und da habe ich unter anderem eben auch einen ein Workshop, ähm, den ich jetzt vermehrt einsetze, unter anderem Ein Executive MBA äh, Studenten an der Uni in Zürich, die während des MBAs eben sich auch die Frage stellen, äh, schön, jetzt habe ich diesen Executive Master und ich weiß nicht was und was nun? Mhm. Also ja, um deine Frage zu beantworten, ja.
0: Okay. Ja, ähm, interessant, ähm, was du jetzt so nochmal geschildert hast, dieses dieses Warum, dieses Wofür, sich immer wieder die die Frage zu stellen. Du hast gerade angesprochen, diese Begleitung der Studenten-Uni Zürich. Wie siehst du junge Menschen auf diesem Weg unterwegs? Also klar, die studieren, aber ähm, siehst du da viele wirklich schon sehr klar in dem, was sie später machen? Also kennen die ihr Warum? Wissen die schon relativ bald ihr Wofür aus deiner Erfahrung oder brauchst du da einfach doch, wie du jetzt sagst, Unterstützung in Form von Begleitung, in Form von wirklich zielführenden Wörtern? Workshops in diese Richtung. Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich muss unterscheiden zwischen zwei Gruppen. Ich, ähm, ich unterrichte in Österreich an der Fachhochschule. Das sind mhm. ähm, junge Bachelor-Studenten, die sind zwischen 20 und 23. Die, mhm. die Executive Master, das sind Leute, die 10, 15 Jahre Berufserfahrung haben, die praktisch auf dem Karriereweg ähm, einen nächsten Schritt machen. Also daher, das muss ich etwas differenziert sehen.
0: Mhm. Bei den Jungen mhm.
1: muss ich dir sagen, äh, es ist lustigerweise sehr, sehr ähnlich wie bei den sogenannten etwas reiferen Persönlichkeiten. Manche wissen ganz genau oder glauben es zu wissen und manche gehen ergebnisoffen durch die Welt. Beides ist, glaube ich, gut. Ähm, Kritisch sind für mich die, die keine Fragen haben und denen es eigentlich relativ egal ist, nach dem Motto, irgendwas wird schon entweder, meine Firma wird schon für mich entscheiden oder wie ich eben bei vielen jungen Studenten gesehen habe, die aus einem familiären Umfeld kommen, wo wo sich die Frage nicht stellt, nach dem Motto, na gut, äh, es wird schon irgendwie zu Hause gerichtet werden. Und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr auch für, für, ja, für unsere Gesellschaft, denn, denn wenn ein wenn wenn Großteil der Menschen einfach lebt, sage ich mal, ohne sich bewusst zu sein, dass jedes Leben auf dieser Welt irgendwo einen Beitrag zum Gesamten leistet, ich habe gar nicht den Anspruch, dass jeder das leisten muss, aber automatisch glaube ich, dass jeder von uns einen Beitrag leistet, indem er etwas tut oder nicht tut, an sich diese Verantwortung bewusst zu werden. Das erhöht für mich zumindest die die, die Lebensqualität, in der wir in dieser Gesellschaft leben. Und deswegen verbringe ich auch doch einige Wochen im Jahr eben mit diesen jungen Studenten oder eben auch mit Leuten, die auf ihrem Berufsweg nicht wirklich wissen, wo die Reise hingehen soll.
0: Okay. Würdest du auch sagen, Alexander, es setzt einfach auch... ähm ja, gute Selbstführung voraus oder eine, eine Führungskraft braucht zuallererst auch mal eine gute Selbstführung, eine starke Selbstführung? Absolut. Ist das die Basis? Absolut.
1: Absolut. Aber um dich selbst führen zu können, musst du dich erstmal selbst kennen. Und, mhm. ähm, und da fängt meiner Ansicht nach an, dass, dass wir auch in den ganzen Ausbildungssystemen das Thema ähm, Erkenne dich selbst Ich meine, äh, äh, wir müssen nur in die griechische äh, Mythologie zurückgehen. Äh, Delphi, erkenne dich selbst. Ja, das Mhm. ist alles äh, schön dahingesagt, aber was tragen wir heute in unseren ganzen Ausbildungen dazu bei, damit überhaupt Menschen mal zu sich selbst finden und sich selbst erkennen?
0: Du würdest also sagen, das kommt noch deutlich zu kurz? Ja, Ja. Mhm. ja. Also ich ich bin ein
1: klarer Verfechter in den Ausbildungssystemen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung viel stärker mit einzubinden.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, ähm, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dieses dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung sich selbst zu erkennen. Und ich glaube einfach auch, äh, wenn das noch verstärkter einfach auch weitergegeben wird oder werden würde, dass da manches sich noch zum Positiven entwickeln würde. Also so so meine Sichtweise auch. Du lass uns doch mal bei dem dem Thema Führungskraft bleiben. So ganz einfach mal gefragt, Alexander, was was zeichnet für dich denn eine gute Führungskraft aus? Wie lange haben wir Zeit? Ja, ich weiß, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr komplexes Thema. So, aber hast du eine Erfahrung? So drei vielleicht, so drei wesentliche Punkte, die dir immer wieder auffallen, wo du sagen kannst, das hast du bei dir selbst schon festgestellt, aber jetzt einfach auch in deiner Tätigkeit als, als Coach, als, als Trainer, als Begleiter von Führungskräften. Was sind so die wichtigsten, vielleicht wichtige drei Punkte aus deiner Sicht?
1: Wichtigsten drei Punkte, wenn ich mich wirklich auf drei Punkte beschränken soll dann würde Mhm. ich mal sagen, dann beginnt es damit, dass ich mal ähm, als Führungskraft Menschen mögen muss.
0: Mhm.
1: Und zwar den Mensch als Mensch. Und äh, Mhm. der Mensch eben nicht in seiner Funktion als als, ähm, ähm, arbeitender, arbeitender, ja, Mitarbeitender in einer Gesamtorganisation, sondern als Mensch mit all seinen Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, Launen und allem drum und dran. Und ich muss ein Interesse haben, mit diesen Menschen in eine Beziehung zu gehen, die es ihm ermöglicht, sich zu entwickeln. Und damit, um das erste Antwort etwas kürzer zu machen, eine gute Führungskraft kümmert sich darum, dass die Mitarbeiter sich entwickeln können. Eine gute Führungskraft beispielsweise motiviert nicht, sondern stellt sicher, dass sie nicht demotiviert. Mhm. Ähm, da können wir wahrscheinlich ein anderes Interview darüber führen, was Motivation ist. Aber, das wäre auch interessant. Genau. Aber de facto, und das ist eines dieser Irrglauben, weil, wenn ich heute die, die, die Klienten frage, was ist deine größte Herausforderung, sagt er, meine Mitarbeiter zu motivieren. Ich, das ist mhm. schön. Wie motivierst du denn? Ja, ich mache das und das. Ich, das ist okay. Und dann? Ja, dann, dann kommt nichts. Also. Ich glaube, das Zweite ist: Führungskräfte müssen ein Umfeld schaffen, was es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Stärken auszuleben, also sprich, Demotivation zu verhindern. Und ich glaube, es braucht etwas ganz was Essentielles. Es braucht den Willen zur Führung. Also wenn die eine Führungskraft nicht führen will, und das erlebe ich leider immer wieder, dass Führungskräfte hinbefördert wurden, weil sie als Fachkraft so unglaublich gut waren und eigentlich am liebsten noch Fachkraft geblieben wären. Aber jetzt müssen sie plötzlich führen und möchten das gar nicht. Also, dieser Wille zur Führung ist für mich ähm, der dritte Punkt, den ich mhm.
0: Jetzt sind aus deinen Antworten zwei Fragen bei mir gekommen. Okay, lass uns doch diese zwei Fragen mal durchgehen. Zum einen dieses Thema Demotivation, also Führungskraft soll dafür sorgen, einfach nicht de- zu motivieren oder diese Demotivation unten zu halten. Um das den Hörerinnen und Hörern ein bisschen klarer zu machen, hast du zwei, drei Beispiele, was so demotivierend ja. wirkt als Führungskraft, ja. was man einfach vermeiden sollte? Ja. Ich glaube, das wäre sehr interessant, einfach da ein, zwei Beispiele zu hören. Ja,
1: also ganz, ganz menschliche Dinge, wie ähm, sich um die Mitarbeiter kümmern. Also so ganz banale Dinge wie Guten Morgen sagen oder sich mhm. mal anschauen, was der Mitarbeiter gemacht hat. Den Mitarbeiter Wert zu schätzen, ähm, mhm. ihm Feedback zu geben, da zu sein, Fragen zu stellen. Ihm einfach das Gefühl zu geben, ja, ich finde es das wichtig, dass du hier bist, vielen Dank, dass du bei uns arbeitest. Das sind ganz banale mhm. Dinge. Das klingt jetzt so einfach nur, ähm, ich, ich kann Situationen beschreiben, in dem vorgesetzt mit ihren Mitarbeitern über Monate kein einziges persönliches Wort gewechselt haben, mhm. obwohl sie auf dem gleichen ähm,
0: mhm. ähm, Flur arbeiten. Mhm. Mhm. Wahnsinn, ne? Ja, es also, sind eigentlich die Basics des es guten Basics. menschlichen Umgangs. Ne? ist Basics. Führung ist eigentlich mhm.
1: nichts anderes. Ich meine, schaut, äh, wenn wir heute Kinder in die Welt setzen, ich habe davon drei in die Welt gesetzt, äh, das ist die größte Führungsherausforderung per, per Exzellenz, weil ich habe da noch die Emotion im Spiel. Das heißt, ich habe gar nicht die nötige Distanz, um mich von manchen Themen, die vielleicht notwendig wären, etwas zu distanzieren, um eben als Führungskraft kann ich das ähm, auch wahrzunehmen, auch zu spiegeln und zu sagen, hör zu, das sehe ich so und so. Aber im Endeffekt lasse ich doch meinen ganz natürlichen, bedürfnisfreien Lauf, mich um meine Mitarbeiter, Querstrich Kinder, zu kümmern. Wenn mich meine mhm. Kinder nicht interessieren, dann hätte ich sie besser nicht in die Welt gesetzt. Mhm. Und so sehe ich es mit Mitarbeitern.
0: Okay. Also interessant die menschlichen Basics, der Umgang, der gute Umgang, das nimmt schon viel weg und schafft Nähe, schafft Vertrauen, äh, nimmt einfach Demotivation weg. Aha, okay. Und dann habe ich jetzt ja aus ja, ja du hast genau ich
1: zwei zwei Dinge gefragt. Das eine war ja noch, genau, genau. <lacht> und das zweite ist, wenn natürlich die fachliche Kompetenz und das ist dann furchtbar peinlich, wenn ähm, Vorgesetzte in eine Rolle kommen, wo sie die fachliche Kompetenz nicht haben und alle Mitarbeiter mhm das spüren, dass ihr Chef eigentlich keine Ahnung hat, aber sie müssen so tun, als, als ob sie ihn respektieren. Das ist natürlich grausam. Und, okay. und, und, und das schafft, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, und ich habe halt in großen Organisationen gearbeitet und auch meine heutigen Klienten sind im, im großen Bereich äh, riesige aufgestellt, das potenziert sich natürlich in einer affenartigen Geschwindigkeit nach oben, mhm. wo dann plötzlich alle Kopfschütteln da sind und sagen, pff, was soll ich hier? Mhm. Mein Chef taugt nicht okay. und mich lässt er auch nicht in Ruhe, um es mhm. auf den Punkt zu bringen.
0: Würdest du, würdest du, es gibt jetzt diesen Spruch, Mitarbeiter kommen oft wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft, ja. weil das nicht passt. Würdest du das bestätigen? Also nicht mich. in jedem Fall, aber so grundsätzlich schon?
1: Also ähm, eben grundsätzlich ja. Ich bin wahrscheinlich ein, ein gegenteiliges Beispiel weil ich bin mit meinem damaligen Chef mitgegangen, der eben ähm, von Hilti zu Sorowski gewechselt hat und ich habe okay. die, hab die Firma wirklich deswegen verlassen, weil ich das Rotationsmodell nicht, nicht mehr mittragen konnte. Also das war in dem mhm. Fall wirklich nicht personenbezogen. Aber in der Regel ja. In der Regel alles, was ich mhm. heute sehe, äh, ich würde sagen, wirklich 95 Prozent der Entscheidungen basieren auf, äh, ja, weil plötzlich Menschen... Miteinander nicht mehr können. Und aber auch da muss man sich die Frage stellen, was passiert hier? Denn Menschen entwickeln sich ja weiter. Und äh, eine Beziehung, die am Anfang vielleicht mal sehr positiv war, die sich dann plötzlich auseinander entwickelt, entwickelt sich, machen meiner Meinung zumindest, das dann auseinander, wenn die Kommunikation irgendwann eingeschlafen ist. Und Kommunikation mhm. ist ein, zwei, stufiger Kanal. Also es reicht nicht, dass nur die Führungskraft, und ich möchte auch nicht den Anschein erwecken, dass ich eben auf allen Führungskräften rumhacke, das, das wirft bei mir oft vor, dass ich so ein idealisiertes Bild der Führungskraft habe. Nein, nein, ich weiß schon, dass eine Führungskraft eben auch erwarten darf, dass der Mitarbeiter sich eben auch meldet. Und wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, ähm, lieber Chef, so ist es jetzt aber nicht, dann darf er und muss er meiner Ansicht nach auch was sagen, denn Führung geht nicht mehr nur noch von oben nach unten und auch nicht von rechts nach links. Ähm, Führung bedeutet, dass der Geführte demjenigen, der ihn führt, die Legitimation erteilt, ihn zu führen. Mhm. Ansonsten findet Führung meiner Ansicht nach heute nur noch bestenfalls auf dem Papier und auf dem Organigramm statt.
0: Okay, es ist interessant, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, da lohnt es sich wirklich sehr bewusst, mal drüber nachzudenken. Und äh, ja, herzlichen Dank jetzt einfach für diese zwei Antworten so, zu dieser Frage. Und äh, jetzt habe ich noch eine, eine spannende Frage. Du hast vorher gesagt, führen ist wichtig, dass man das auch will. Und du erlebst es immer wieder, dass Führungskräfte in Positionen sind, die das nicht wollen, die dahin befördert worden sind, die aber innerlich eher mit der Führungsrolle so nicht klarkommen. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der in so einer Situation ist? Wie, wie, wie gehe ich damit um? Ich merke, das ist nicht meine Welt. Trotzdem bin ich jetzt da in dieser in dieser Situation, in dieser Führungsrolle. Äh, kann der überhaupt Führung so leben, wie es zu leben ist? Oder, oder wie, wie geht man damit um? Oder was würdest du jemanden empfehlen, der in solcher Situation jetzt ist?
1: Ähm, auch hier habe ich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, wenn ich selbst Führungskraft bin und ich feststelle, dass einer meiner Manager, und ich hatte solche Beispiele, dass einer meiner ähm, Manager diesen Führungswillen gar nicht hat und ich habe den so übernommen, um mal bei einem kre- äh, fiktiven Beispiel zu bleiben, dann muss ich ihm tief in die Augen sehen und ihn damit konfrontieren und am Schluss eine Entscheidung treffen ihn dort rausnehmen, weil ich im Endeffekt zwei Risiken habe. Das eine ist, dass er die Mitarbeiter ähm, an die Wand fährt und das zweite ist, dass er selbst mit den Mitarbeitern an die Wand fährt. Beides kann ich als Führungskraft nicht verantworten. Also in meiner Rolle als Führungskraft eine Entscheidung treffen, die im Zweifelsfall eine, eine eine Entwicklung in eine andere Richtung beinhaltet. Damit sage ich jetzt nicht, dass man den rausnehmen muss, sondern man muss ihn dort einsetzen, wo er oder wo sie bestens aufgehoben ist. Meine Antwort als Coach ist die, dass ich das demjenigen helfe, zu reflektieren, was in, in ihm drin mehr wiegt sind wir mal ganz ehrlich, wenn jemand äh, befördert wird und das einhergibt mit mit schönen finanziellen und allen möglichen äh, Benefits, dann und Sicherheit und Status und allem drum und dran, äh, da, da kann man schon eine ganze Weile sich darüber hinweg mogeln, aber irgendwann stellt man sich halt dann doch die Frage, reicht das? Und da eben als Coach kann ich und spreche ich keine Empfehlungen aus, sondern ich ich stelle dann eben die Frage an den Klienten. Also wenn er jetzt zehn Jahre weiter wäre, welche welche Empfehlung hätte er sich in dieser Situation selbst gegeben? Und das Mhm. bringt äh, die Klienten ich mal dann doch in einen gewissen Denkprozess, äh, wo sie am Schluss eine Entscheidung treffen. Ich habe aber auch viele, die eben nicht entscheiden, die dann vor sich hinschwimmen. Auch das ist in Ordnung, weil ich bin als Coach zwar mit ein bisschen ein Weltverbesserungsgehen unterwegs, aber meine Aufgabe ist es nicht, die Lösungen für meine Klienten zu arbeiten, sondern ihnen zu ermöglichen, eine Lösung zu finden. Wenn sie sie nicht finden können und wollen, dann muss man auch einen Coaching-Prozess auch abbrechen dürfen.
0: Mhm. Das heißt, kurz dann einfach auch akzeptieren und zu so sagen, okay, ich kann nur entsprechend das so mitgehen, wenn es genau. der Klient einfach auch so will. Ganz genau. Okay, ja, du hoch, hoch spannend, also dieses ganze Thema und du hast es ja schon angesprochen, ich glaube, es würde noch viele, viele äh, interessante ähm, Themen zu diesem... Themenkomplex führen ja, ja, ja. insgesamt geben und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal da ein weiteres Interview zu machen. Alexander, ich glaube, da steckt noch so viel drin. Ähm, mit Blick natürlich auf die Interviewzeit, dass wir die in einen entsprechenden Rahmen halten, möchte ich mit dir wie mit jedem Interviewgast äh, so zum Ende dieses Interviews jetzt äh, in die Schnellfragerunde einsteigen. Das heißt... Eine kurze Frage, persönliche Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und wenn du soweit bist, dann würde ich natürlich diese Schnellfragerunde jetzt auch gerne mit dir starten.
1: Ich bin soweit. Ich
0: hoffe nur, dass ich dann auch... Bist du soweit? Wunderbar. Die erste Frage, Die, die erste Frage, Alexander. Ja. Deine drei größten Stärken? Ganz spontan,
1: und ich glaube, es hat sich auch schon rausgehört vorher, Zielorientierung, Initiative und Disziplin
0: jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite auch so Herausforderungen oder, oder Schwächen die denke ich jeder Mensch hat was würdest du so sagen was, was ist das bei dir
1: ja da, da könnte man jetzt die geschickte Antwort oder die ungeschickte ich habe mir da nicht drüber <lacht> viel nachgedacht ähm, denn ich weiß dass ich unter Stress ein relativ dominantes Verhalten zeige das hat man mir als Führungskraft gespiegelt das kriege ich auch im privaten Bereich gespiegelt das ist etwas, ähm, woran ich arbeite und ich kenne mich.
0: Okay. Ähm, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da, gibt's da etwas?
1: Ich weiß nicht, ob es cool ist, aber ich habe also äh, die Gewohnheit, dass ich mir äh, am Abend, wenn ich auf einer Terrasse sitze, eine Zigarre anzünde und den Tag mit den Rauchwolken per se ziehen lasse.
0: Okay, und mit dem Blick auf den Lugano Richtig. <lacht> ja, ist bestimmt eine coole Gewohnheit.
1: Ja. Die mache ich auch wirklich nur hier. Also ich nehme auch keine Zigarren mit auf Reisen, sondern das ist also wirklich etwas, was ich hier so als als ja, Entspannungsübung, manche Aha. meditieren, ich rauche Zigarre.
0: Aha, cool, okay. Ähm, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ja... Ja, ja, ja. Also mich hat es immer an an Plätze gezogen, wo Wasser ist und wo wo Berge sind. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass Wasser noch wichtiger ist und äh, das Meer. Also der große Wunsch ist das Haus am Meer, aber dann dann auch dort leben. Also nicht nur in Urlaub, Mhm, da mal zwei, vier Wochen, sondern wirklich Mhm. am am Meer leben.
0: Mhm, Okay. Ähm, Alexander, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Auch hier, glaube ich, zieht sich das wie ein roter Faden durch unser Interview, Empfindsamkeit.
0: Okay. Du hast in deinem Leben bestimmt schon viele, viele Sätze gehört, aber was war so der wichtigste Satz, den du bisher für dich gehört hast, der sich so richtig eingebrannt hat bei dir?
1: Hm. Ja. Ja gut, Äh, nachdem ich so so ein sinnstiftender, ähm, anspruchsvoller Coach bin, ist
0: natürlich das Thema
1: Viktor Frankl für mich ähm, von entscheidender Bedeutung. Und er hat einen Satz gesagt, man muss sich von sich selbst doch nicht alles gefallen lassen. Ich finde, das Mhm. bringt es wunderschön auf den Punkt.
0: Mhm. Interessanter Satz, ja. Ähm, Vorletzte Frage, welches Credo verfolgst du?
1: Ja, Das ist eigentlich, mit dem ich begonnen habe, in diese Richtung zu entwickeln, nämlich, dass alle Mitarbeiter eine Führungskraft verdient haben, die nicht nur dem Team vorsitzen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern willens und fähig sind, Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten.
0: Okay. Ja, und dann kommen wir zur letzten Frage in dieser Schnellfragerunde, ein bisschen mit dem Schmunzeln und Augenzwinkern. Aber stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das für dich?
1: (lacht) Ja, okay, nachdem ich ein ein Überlebenscoach bin ähm, (lacht) und ohne Wasser geht es nicht, also brauche ich eine solarbetriebene Wasseraufbereitungsanlage. Dann hätte ich gerne noch ein Buschmesser dabei, Und ein Satellitentelefon.
0: Okay, interessant. Ja, super. Vielen Dank für die schnelle Beantwortung, Alexander, dieser dieser Fragen. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, über diese Schnellfragerunde habt ihr heute meinen Interviewgast Alexander Rehm natürlich noch ein wenig näher kennengelernt. Wenn ihr noch mehr zu meinem heutigen Interviewgast erfahren wollt dann geht doch bitte auf die Seite wwwjürgenswickelcom slash Rehm. Ich sage es noch einmal, www.jürgenswickel.com/ slash interviewalexanderrehm. Dort findet ihr noch mehr Infos über den Alexander, auch einige Empfehlungen von ihm. Also schaut einfach auf die Seite und stöbert ein bisschen auf der Seite herum. Ja, Alexander, bis hierhin sage ich schon herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für deine Ausführungen, für deine Denkweisen, für deine Impulse, auch für deine Zeit. Und ähm, ja, zum Ende frage ich dich, welche Botschaft möchtest du den Hörerinnen und Hörern des Best-Level-Talks so zum Ende unseres Interviews denn noch mitgeben? Was ist dir so zum Ende noch wichtig?
1: Was ich wirklich den Hörern mitgeben möchte, ist, sich selbst ernst zu nehmen, sich selbst wichtig zu nehmen, sich selbst Zeit zu geben, zu schenken, diese Zeit mit sich auch kritisch dahingehend zu verbringen, sich immer wieder die Frage zu stellen, wofür tue ich das, was ich heute tue, mit dem einzigen Ziel dahinter, wenn es einmal nicht gut geht, einen Anker zu haben, der nämlich die Antwort auf diese Frage ist.
0: Vielen Dank, Alexander, für dein Schlussstatement und nochmals vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview, für deine Impulse, für deine Zeit und für deine Ausführungen. Mir hat dieses Interview sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir natürlich für deinen beruflichen, persönlichen und privaten Lebensweg weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen, dass das eintritt in dein Leben, was du dir selbst wünschst. Viele Grüße an den Luganer See und bis bald mal wieder. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Best-Level-Talks, herzlichen Dank natürlich auch an dich, dass du bei dieser Ausgabe wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview wieder viele Impulse für dich mit rausziehen und wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung in deinen täglichen Handeln und Leben. Und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte eine positive Rezension auf iTunes Und abonniere dir diesen Podcast, den Best-Level-Talk, damit du immer dabei bist, wenn eine neue Ausgabe erscheint. Ja, und dann freue ich mich natürlich, wenn du zukünftig wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und denke bei allem daran, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwittel.